0: Devo crearmi un'intro prestabilita perché non posso passare la, l'esistenza a cercare di trovare un modo per iniziare questo podcast, ma benvenuti a Ricci Parlanti, il podcast in cui io parlo con me stessa, la cosa che preferisco nella vita, yuhuuu! <ride> Per la prima volta non devo nascondermi da qualche parte per registrare, Mm, fa strano, liberatorio direi perché ovviamente nessuno sa di questo podcast perché non riesco ancora a prendermi la responsabilità di ciò che faccio o ciò che voglio fare e... In realtà ho un po' di dubbi sull'acustica di questa stanza e principalmente sul fatto che fuori c'è una mezza tempesta di vento e come sempre qua perché quando mai non c'è vento qua e, e quindi sembra che qualcuno stia cercando di buttare giù le, le porte e finestre che portano al balcone ma giuro, non, non, non c'è nessuno che sta cercando di entrare dentro casa mia è solo un forte vento in realtà non ho la più idea di che cosa dire oggi incredibile, nel senso che ho tantissime cose di cui voglio parlare ma più vado avanti e più sento di non avere gli strumenti necessari per parlarne anche se mi va bene così, nel senso sono pronta a parlare delle cose nel modo in cui posso e non in cui vorrei perché non arriverò mai a fare le cose come vorrei farle saranno sempre fatte un Po meno bene ma è solo una questione di imparare con il tempo e poi non dormo decentemente da un consistente numero di giorni quindi il mio cervello è mezzo spento quindi forse è il caso non lo so che piuttosto che mettermi a fare grandi ragionamenti su cose di cui non sono ammazza potrei um, terminare diciamo il mio racconto della dell'esperienza negli Stati Uniti e parlare di quello che è stato il positivo, ecco, Mm, da da lì in poi, da quando appunto la mia famiglia ospitante mi ha detto di non volermi più e quindi da lì ho trovato una nuova famiglia ospitante e, e sono sono decisamente rinata ora non ricordo nemmeno dove fossi arrivata nello specifico con con quel racconto non ricordo se avessi avessi raccontato la parte del giorno dopo a scuola penso di no Eh, il giorno dopo il fatidico giorno in cui sono praticamente stata cacciata a calci via dalla mia famiglia ospitante e quindi dalla loro casa Mm, sono, ovviamente mi sono preparata sono andata a scuola perché era un giorno di scuola come tutti gli altri e forse era un giovedì qualcosa di simile e più o meno i miei compagni alcuni, soprattutto i miei amici sapevano che cosa stava succedendo ovviamente mio fratello ospitante era a scuola con me e e quindi penso che le persone abbiano fatto tante domande anche a lui e eh, non che a lui importasse tanto e eh, va bene anche così ecco mm, durante tutta la mattinata appunto io ero in una scuola privata cattolica in cui non era permesso utilizzare i cellulari e durante tutta la mattinata avevo tenuto il cellulare contro le regole perché cercavo di mettermi in contatto con la mia responsabile e per fortuna non, non, non mi avevano scoperta, ma insomma la mia responsabile mi aveva detto che avremmo trovato un modo, che ci saremmo sentite dopo scuola, ma in ogni caso io avevo bisogno di sapere in quel momento che cosa dovessi fare nella mia vita. Dopo scuola era venuta a prendermi mia madre ospitante, ovviamente perché non avevo la macchina e non ricordo per quale motivo mio fratello ospitante non potesse venirmi a prendere, forse aveva qualche allenamento o forse senza forse, senza dubbio, aveva qualche allenamento. E, um, mi aveva detto tantissime cose, era appunto, come penso di aver già accennato, era il periodo di Natale, quindi le aveva detto che a nessuno sarebbe importato del fatto che a me non piaceva la loro famiglia e che gli uffici avrebbero chiuso e non mi avrebbero accettato la documentazione e non sarei mai riuscita in così poche ore, perché effettivamente... Mm, eh, mancavano veramente poche ore prima che tutto chiudesse per le vacanze di Natale a cambiare famiglia e a trovarne un'altra anche se già lei sapeva quale sarebbe diventata la mia famiglia perché se lo immaginava mm, ma perché come altro in che altro modo avrei dovuto fare le mm, insomma Io ho passato il viaggio da scuola a casa a piangere, mi sembra di ricordare come più o meno tutta quella giornata. Aveva detto che sarei dovuta rimanere con loro per ancora alcune settimane e che avrei dovuto ehm, cercare di renderla il meno terribile per gli altri ehm, perché per loro era un peso veramente grande. E... insomma mi ha detto davvero tante cose che ad una diciassettenne da sola dall'altra parte del mondo f- rispetto alla sua famiglia eh, fanno piuttosto male ma mh, niente sembrava quasi che a, a quel punto mi volesse tenermi ancora però era più un ricatto psicologico mettiamola così Tornata a casa ovviamente ho chiamato i miei genitori perché fino a quel punto non avevo ancora avuto la possibilità di parlarci al telefono. Erano ovviamente disperati e pronti a venire a prendermi in aereo da un momento all'altro. Mio padre quando sono partita aveva fatto con me il passaporto proprio per essere pronto a qualsiasi evenienza. Quindi loro erano pronti a venire, a a prendermi, nonostante fossi dall'altra parte del mondo io ovviamente sarebbe servito un bel po' di tempo. Ma ricordo benissimo che ero al telefono con loro, appunto in videochiamata, e era entrata mia madre ospitante a dirmi mi raccomando eh, mangia prima di andare alla partita perché dovevo andare a suonare ad una partita perché facevo parte della banda. E suonavo il flauto traverso e quindi ad ogni partita, mh, ad ogni sport praticamente, principalmente però pallavolo, basket e football, la banda suona ad ogni partita. Sia in casa che qualche volta, no, forse fu- in, in trasferta no, forse qualche volta abbiamo suonato in trasferta, non, non ne sono certa al 100%, ma sicuramente ogni volta che c'era una partita in casa mh, si suonava. E quel giorno era uno di quei giorni. C'è cioè, da specificare che il flauto che suonavo era un flauto che mi era stato prestato da un membro della loro famiglia. Adesso non ricordo, una qualche nipote, cugina, qualcosa del genere. E, quindi appunto ero andata... insomma mi aveva, aveva fatto la carina dicendomi di mangiare qualcosa quindi di scendere, perché io dormivo dormivo al piano di sopra, di scendere a mangiare prima di andare. Ovviamente io non avevo mangiato. A quel punto le mie valigie erano già pronte. Ehm, Credo mi avesse portato lei stessa alla partita. Adesso non sono sicurissima, perché questa parte è un un po' confusa. Ma... Ricordo di essere arrivata alla partita e Amilia, quella che poi sarebbe diventata mia sorella ospitante, era contentissima e mi diceva «Vieni a casa con noi, vieni a casa con noi, stasera vieni a dormire con noi». Avevo chiesto a mia madre ospitante di dormire da lei quella sera e lei mi aveva detto di no, che siccome era una school night, come le chiamano loro, e ero ancora sotto il suo tetto, dovevo stare alle sue regole e durante le school night non si va a fare a party a casa degli amici praticamente, come se quello fosse un a party, no? Come se rientrasse in quella categoria. E vabbè, oh, mio dio, mm, in tutto ciò, ovviamente, dopo che aveva detto questo, io e, io e la mia area rap, res- uh, area rap, insomma, la responsabile. Um, avevamo deciso che le avremmo detto che sarei andata a dormire a casa sua cioè della responsabile che viveva a Omaha e che quindi il giorno dopo mi avrebbe portato a scuola e bla 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 solo per fare in modo che, lei mi lasci- cioè che mia madre ospitante mi, mi lasciasse andare eh, devo dire la mia responsabile è stata mh, diciamo mh, è stato difficile trovarla soprattutto all'inizio perché Non mi rispondeva ed era una un po' po' sciroccata da alcuni punti di vista, ma veramente molto molto umana e molto empatica. Aveva capito subito che quelle persone non erano adatte al ruolo che stavano cercando di rivestire come genitori ospitanti, già da quando aveva parlato con loro al telefono. Purtroppo evidentemente non era stata fatta una selezione sufficientemente... profonda diciamo nel senso che non, nessuno li aveva conosciuti abbastanza da dire va bene andate bene per, per partecipare a questo programma oppure no perché chiaramente cioè, chiaramente, ovviamente io sono biased perché ero lì e sono stata cacciata però non erano esattamente le persone più adatte a, a, a svolgere a ricoprire un ruolo simile E insomma, non è è semplice come ruolo, non non è questo che dico e sicuramente io ho avuto tante 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 colpe anche da quel punto di vista. Comunque, eh, per arrivare alla fine del mio (ride) eh, stare in quella casa, le mie valigie erano pronte, dopo la partita sono tornata a casa, forse mi aveva riaccompagnato il mio ragazzo dell'epoca e avevo restituito il flauto attraverso che per me era stato un dolore assurdo perché non avevo idea del se sarei riuscita a trovarne un altro e quindi non non sapevo se sarei riuscita a a suonare ancora quando me ne sono andata cioè quando Stacy che era la mia responsabile è venuta a prendermi i miei genitori ospitanti non mi avevano lasciato salutare nemmeno mia sorella quella piccolina che avevano chiuso nel seminterrato perché non volevano che vedesse questa cosa vabbè anche su questo insomma scelta discutibile ma è la loro figlia e loro possono prendere le decisioni che più pensano siano adatte e da lì in poi sono stata con una nuova famiglia ed è stato un ripartire da zero e ricominciare a vivere con con serenità perché era proprio quella che mi mancava la serenità, io avevo paura di fare qualsiasi cosa, di dire qualsiasi cosa e nel momento in cui mi sono trasferita c'è da tenere in considerazione che mi sono trasferita con quattro fratelli ospitanti più una mamma incinta, quindi sono poi diventati cinque fratelli ospitanti. Eh, mentre io ero lì, eh, il mio inglese è migliorato. In maniera esponenziale davvero, perché nella prima famiglia a malapena mi parlavano, quindi senza dubbio facevo pratica a scuola e leggevo e studiavo e scrivevo in inglese e parlavo con i miei amici, ma alla fine dei conti passavo la maggior parte del tempo a casa e loro non, 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 mi, non mi parlavano. <ride> quindi non ero. non avevo la stessa. dimestichezza con la lingua che poi ho acquisito stando con la seconda famiglia è veramente lì è stato un cambio radicale penso se ne siano accorti più o meno tutti ed è fondamentale secondo me il ruolo della famiglia ospitante da questo punto di vista è veramente fondamentale da lì in poi quindi ho passato con loro il Natale e insomma il capodanno che comunque è molto diverso da quello che passiamo noi qua in Italia per noi il 31 dicembre è un giorno di festa, per loro almeno per come l'ho vissuta io non è niente di che e ovviamente dipende, varia da da città a città e la mia era una città minuscola, figuriamoci che cosa poteva esserci giustamente non, non pretendo nulla Eh, Cioè non ho mai preteso niente in realtà, non pretendevo di di andare a finire a Los Angeles o a New York come la maggior parte della gente spera Mm, o pensa che che siano gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti sono tanti piccoli furtei, Mm, probabilmente nessuno conosce furtei ma è un paese molto piccolo, estremamente piccolo. Quindi senza dubbio non è stato tutto, tutto, tutto super facile, tutto in discesa, ma è stato decisamente più in discesa dei primi quattro mesi, quindi gli ultimi cinque mesi sono quelli che ho vissuto con eh, il cuore leggero, eh, sapendo anche che anche i miei genitori qua in Italia erano molto più leggeri, mi sapevano nelle mani di una famiglia che mi voleva bene con de- delle fr- sorelle e un fratello che mi volevano bene per davvero e che mh, mi hanno aiutato da tantissimi punti di vista con cui ho vissuto dei momenti veramente molto intensi e molto importanti, senza i quali non sarei quella che sei se- che sono. <ride> quella che sei, quella che sono ora come ora e Non smetterò mai e poi mai di essere grata per tutto quello che mi hanno dato e per il fatto che mia madre ospitante e mio padre ospitante si siano buttati in questa cosa senza neanche pensarci, cioè loro già parlavano tra di loro del prendermi prima ancora che la mia famiglia mi mi mandasse via. Il mio padre ospitante in quel momento, siccome fa parte dell'aeronautica militare, era da qualche parte, non ricordo esattamente dove, in qualche stato comunque, non negli Stati Uniti, ed erano comunque riusciti a far firmare tutti i documenti anche a lui, anche a distanza, alla faccia di tutto quello che mi aveva detto la mia prima madre ospitante quella stessa mattina, e quando mi aveva detto che, o quello stesso pomeriggio, quando mi aveva detto che non sarei mai riuscita a far, ad avere tutti i documenti pronti um, in così poco tempo prima di Natale, e da lì in poi, loro, la mia seconda famiglia, la mia prima, prima famiglia, mi ha praticamente tolto il saluto e. Um, Eh, ho ho avuto qualche discussione con mio fratello ospitante ricordo che una volta in in una lezione avevo risposto a qualcosa mettendo in luce il fatto che lui non eh, mi vedesse particolarmente bene, cosa che è normale nel senso eh, che cosa speravi Eleonora ma lui poi mi aveva presa da parte e mi aveva detto guarda che io non ho niente contro di te e stento a crederci tutt'oggi perché, <ride> dai, insomma, non mi sembra <ride> non lo so. È una persona veramente molto, molto, molto particolare, non solo da questo punto di vista, ma anche da tanti altri. E dico particolare per usare un eufemismo. E, insomma, con una madre così. Vabbè, non sono qua per parlare male di nessuno, solo per raccontare quello che è successo, quindi con la mia seconda famiglia ovviamente non ho fatto i grandi viaggi che ci si aspetta quando si va negli Stati Uniti e che mi aspettavo anche io all'inizio in realtà. Non sono praticamente mai uscita dal Nebraska e va benissimo così per quanto mi riguarda. Appunto mia madre ospitante la seconda era incinta e figuriamoci se avrebbe potuto portarmi da una parte all'altra degli Stati Uniti soltanto perché io volevo fare una gita e quando, ero, quando sono stata trasferita la mia unica... Cioè mi, ba- mi bastava essere là per essere felice al 100%. Quindi la mia esperienza è cambiata drasticamente e e niente, penso che sia fondamentale, mm, cioè che sia stato fondamentale per me avere quel tipo di supporto, mm, ma anche. Oh mio dio, che cosa sto facendo? Ok, ma. Penso sia anche fondamentale per altri che vogliono fare la stessa esperienza sapere che queste cose possono succedere ma poi alla fine migliorano e bisogna soltanto tenere duro e cercare il più possibile di comunicare, come ho detto anche l'ultima volta, e non darsi per vinti e non andare via, questo è fondamentale, non rinunciare alla propria esperienza perché c'è stato un incidente di percorso che può essere lungo o corto può essere sufficientemente cioè il il mio, devo dire è abbastanza è è stato un danno abbastanza minimo Mm, nel senso che conosco persone che hanno avuto esperienze ancora più traumatiche di famiglie che avevano armi e che li usavano in maniera impropria o Mm, cose veramente davvero davvero pesanti e che soprattutto a quell'età ti segnano. E non voglio sminuire quello che è stata la mia esperienza perché io penso che non sia stato semplice. Cioè, penso, lo so che non è stato semplice e so che non sarebbe stato semplice per nessuno. E io ho mm, avuto gli incubi... eh, In cui questa donna mi mi mandava via per mesi e mesi e mesi dopo il mio rientro, nonostante a quel punto io avessi già vissuto altri cinque mesi con un'altra famiglia meravigliosa, ecco, e appunto non mi stancherò mai di ribadire che meravigliosa non significa perfetta, cioè... Ovviamente ho litigato con le mie sorelle, ovviamente ci sono state delle incomprensioni, ovviamente ci sono state cose che sarebbero potute andare meglio da parte mia e da parte loro, ma non avrei potuto assolutamente chiedere di meglio e sono sarò sempre, come ho detto, incredibilmente grata. Quindi ovviamente all'inizio, quando ci sono questo tipo di difficoltà, la prima idea è ok me ne vado, Mm, torno al mio paese perché non ce la faccio, perché sono da solo. Ed è vero, è difficile stare da soli ed è difficile stare lontani dai propri genitori, soprattutto quando si è così giovani, ma è quello che ti forma. Oddio, ovviamente anche le cose belle formano tanto e io ho imparato da morire dalla mia seconda famiglia e ho imparato che cos'è l'amore incondizionato, che non chiede assolutamente niente in cambio, perché io non avevo niente da dare, se non me stessa, ed è tutto ciò che loro volevano e che hanno richiesto da me. E ho imparato a vivere con tante persone di tante diverse età che... Vedono le cose in modo completamente diverso dal mio, non solo per l'età, ma anche proprio per per il fatto che sono nata in un posto diverso. Io sono nata in un posto diverso. Ho imparato come si cerca di raggiungere il quieto vivere anche in quelle volte in cui veramente non ce la fai più, perché che cosa puoi fare? (ride) E... Ho imparato una lista infinita di cose, infatti quando sono tornata ho fatto, o forse prima di, ancora prima di tornare, mancava poco, un poco per, alla mia partenza, ho scritto una lista, tra l'altro super lunga, di cose che ho imparato durante il mio anno all'estero e magari prima o poi potrei parlare anche di queste cose che ho imparato. Potrebbe essere interessante. Stavo pensando di farlo anche per... La mia esperienza di Erasmus, ma insomma, si vedrà. Diciamo che il mio, er- il mio Erasmus è stato molto più rosa e fiori che il mio anno all'estero, senza alcunissimo dubbio. Ma l'importante, come ho detto, è non scoraggiarsi e andare avanti e trovare circondarsi di persone che ti vogliono bene e che ti aiuteranno e parlare parlare, parlare, parlare perché eh, io cercavo di parlarne con la mia famiglia ospitante la prima e ci ho provato davvero tanto non lo direi se non pensassi se se non lo pensassi ma ci ho provato tanto ma non ho comunicato altrettanto bene con la mia famiglia qui in Italia perché avevo paura di farli preoccupare e ovviamente loro si sono preoccupati il quadruplo, forse molto di più. Quando è saltato fuori il tutto e si sono resi conto che io lì non stavo bene e che stavo tirando avanti come potevo ma non sapevano per quanto sarebbe durata. Serve un support system solido ed è per questo che è importante circondarsi di amici che siano amici veri e che non siano persone solo attratte dal fatto che sei nuovo e che sei magari carino o attraente o hai un accento figo perché a quanto pare tutti gli americani pensano che l'accento italiano quando si parla inglese sia particolarmente attraente io non sono d'accordo ma presumo che loro possano comunque dare la loro opinione e niente in realtà Volevo che risultasse un po' più... Ah, è stato super bello, veramente meraviglioso, cambiare famiglia, ha cambiato tutto. E spero che sia passato il concetto, almeno un pochino, ma mancava una parte della negatività, ecco. E, appunto, vorrei parlare anche di che cosa ho imparato e magari un po' più nello specifico di alcuni episodi che mi hanno insegnato delle cose particolari o del modo in cui mi sono fatta degli amici, o del modo in cui soprattutto i ragazzi approcciano le ragazze negli Stati Uniti, almeno per quella che è stata la mia esperienza. Ovviamente ognuno ha un'esperienza diversa e io posso parlare solo del mio piccolo. Del mio piccolo minuscolo, della mia formichina di esperienza, che non è neanche una formichina è ancora più piccola ma non cambierei l'esperienza che ho fatto per nulla al mondo per quanto possa essere stata difficile ebbene forse posso chiuderla qua perché credo di stare iniziando a vaneggiare un po' troppo comunque i punti focali della cosa sono comunicazione, non arrendersi e sistema di supporto di persone che ti vogliano davvero davvero bene. E queste sono forse le tre cose fondamentali. Non che siano sufficienti, ma molto 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 importanti. Spero che i pugni alla porta non si siano sentiti troppo e... E non ho mai la più pallida idea di come chiudere queste, queste registrazioni. Quindi, goodbye!